0: Su Presencia Radio presenta Conectados.
1: Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes de Su Presencia Radio. Bienvenidos a un capítulo más de Conectados. Hoy con un tema increíble, como siempre, un tema para reflexionar muchísimo. Pero estoy seguro que muchos de nosotros hemos pasado muchas veces... Por las situaciones de las que vamos a hablar el día de hoy Por supuesto, hoy me acompaña mi hermosa y espectacular esposa Lucía Aldana Amor, ¿cómo estás? Bienvenida
2: Hola, hola a todos nuestros oyentes de Su Presencia Radio Hola amor, pues muy feliz nuevamente de estar en un nuevo episodio de Conectados Aquí en Su Presencia Radio eh, Por supuesto, un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando Las de las plataformas digitales Y estoy muy agradecida y contenta porque el tema está Súper bueno.
1: Está súper bueno, amor. Y antes de entrar al tema, yo creo que hay preguntas que nos hemos hecho muchas veces. Y algunas de esas, bueno, nos hemos cuestionado a nosotros mismos en esos tiempos difíciles y por lo general hacemos las siguientes preguntas cuando la estamos pasando mal o cuando estamos pasando por alguna, por alguna prueba, ¿no? Y las preguntas son, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Cierto? O, ¿por qué a mí y no a otras personas?
2: Totalmente de acuerdo Muchas veces me he preguntado ¿Por qué estoy pasando por esta prueba? Eh, y yo creo que nuestros oyentes También se han hecho esa pregunta Pero es bueno preguntarnos A nosotros mismos eh, Y también preguntarle a Dios Que creo que es lo más importante ¿Qué propósito tiene esta prueba En nuestra vida?
1: Así es, debemos pedirle a Dios Que nos muestre qué hacer Solo así vamos a saber el plan Que Él tiene para nuestra vida
2: ¿Se han dado cuenta que muchas canciones tienen estos interrogantes? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿O qué hago? Porque qué no escuchamos esta canción que viene a continuación.
3: ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar
1: Una canción muy dramática, ¿no? Eh, eh, esas preguntas deben ser muy difíciles de hacer en un momento donde alguien pasa como, pues un, con una tragedia como estas, pues obviamente esas preguntas tienen que salir a flote, pero vamos a pensar que, pues por ejemplo, nosotros no decimos, bueno, ¿por qué se fue o por qué murió? sino, no sé, ¿por qué vino esta quiebra? ¿Por qué vino esa enfermedad? ¿Por qué vino eh, este rompimiento de esta amistad o de esta relación familiar? Y bueno, la pregunta a continuación es, ¿por qué creen ustedes que nos preguntamos siempre el por qué, o el para qué, o el qué hago de lo que nos pasa en la vida?
2: Total, yo creo que son esas preguntas que, que, que tienen respuestas difíciles ¿no? de encontrar. Pero miremos lo que dice la Biblia en Primera de Corintios 10, del 1 al 5. No quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. ¿Por qué no entraron a la tierra prometida? Porque se quejaron. ¿Y para qué los castigó Dios?
1: Wow, eso es un... Una confrontación muy, muy difícil, ¿no? Eh, y bueno, y la respuesta a eso está en 1 Corintios capítulo 10, versículos del 6 al 8 y en el versículo 11 y dice lo siguiente, esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a los ídolos como hicieron algunos de ellos. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos Esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia
2: Pues muy bien, hoy hablaremos en este episodio acerca de lo que Dios quiere enseñarnos con los tiempos de prueba Así que los invitamos a escuchar la canción Tu Perdón de Next Wave mientras volvemos Y así que no se desconecten
4: me acerco a ti buscando tu presencia Con mi corazón regreso a ti Me alejé, no escuché tu voz llamando Mas ahora sé que te fallé Me limpia y me salva tu perdón, tu perdón, tu perdón,
0: tu, tu, tu perdón Seguimos en Conectados
2: conectados de su presencia radio con un tema maravilloso si nos damos cuenta no todo lo malo que nos pasa tiene una razón espiritual sin embargo la biblia dice la maldición nunca vendrá sin causa en proverbios 26 2 dice durante tres años no llovió en israel y el rey acab le echó la culpa a elías por eso cuando lo vio le preguntó eres tú el que está creando problemas en israel y elías le respondió quien se los crean son tú y tu familia porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los baales, es decir, que había idolatría.
1: En estos versículos encontramos algunas causas, pero también en otras ocasiones nos hemos preguntado ¿por qué? ¿Por qué a ciertas personas todo les sale bien? Y una de las respuestas las encontramos en el Salmo 97 versículo 10. Dice lo siguiente: El Señor ama a los que odian el mal. Él protege la vida de sus fieles y los libra de las manos de los impíos.
2: Así es, y si nos detenemos y estudiamos las historias de los grandes héroes de la Biblia como Abraham, Job, Moisés, Samuel, David, Josafat, Ezequías, Pablo, Pedro, y las vidas de los grandes hombres de Dios que conocemos a lo largo de la historia como Billy Graham, Luis Palau, John Wesley, Jonathan Edwards, y etcétera, etcétera. Es importante saber por qué tuvieron éxito, por qué Dios los bendijo tanto y por qué sus hijos siguieron su legado. Encontraremos ahí algunas razones, ¿no?
1: Así es, hay razones para eso porque pues esto no salió de la nada o por algún azar. Y asimismo podemos preguntarnos ¿por qué fracasaron? ¿por qué murieron antes de tiempo? ¿por qué se divorciaron? ¿por qué se acabó su ministerio? Pero no para juzgarlos ni para pensar que somos mejores que ellos. La verdad necesitamos saberlo para aprender de sus errores y de sus aciertos.
2: Así es, ahora pensemos en nosotros. ¿Por qué estamos enfermos? En Salmo 38, 3 dice, Por causa de tu indignación no hay nada sano en mi cuerpo. Por causa de mi pecado mis huesos no hayan descanso. Pero hay otras causas, que puede ser vivir en este mundo sin algún propósito, estar perdidos, estar en el lugar equivocado, a la hora equivocada, y quizá las amarguras que guardamos en nuestro corazón.
1: Lamentablemente cuando estamos en la prueba nace otro interrogante. ¿Por qué tanto sufrimiento? El Salmo 107, versículos 10 y 11, dice lo siguiente. Afligidos y encadenados habitaban en las más densas tinieblas por haberse rebelado contra las palabras de Dios, por menospreciar los designios del Altísimo. Hay otras personas que se interrogan por qué soy tan de malas. Pero la Biblia en el Salmo 109, versículo 17, dice por cuanto se olvidó de hacer el bien y persiguió hasta la muerte a los pobres, afligidos y menesterosos y porque le encantaba maldecir que caiga sobre él, la maldición. Eso es algo difícil de escuchar y es algo fuerte, ¿no? Y yo creo que muchas en muchas ocasiones podremos encontrar muchas razones a lo que nos pasa dentro de estas palabras, pero en otras ocasiones no tanto y seguirá siendo un misterio, ¿no?
2: Completamente, pero ¿sabes que Otra pregunta que, eh, por ejemplo, en mi caso yo me la he hecho varias veces y es ¿para qué esta prueba? ¿Tal vez para conocer el propósito de Dios? Los discípulos una vez le preguntaron a Jesús por qué nació ciego este hombre, porque pues se habían encontrado con, con un hombre que, que era ciego de nacimiento. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Pero Jesús les dijo que en este caso no había un por qué, sino un para qué. Veamos que en Juan 9.3 Jesús dijo, nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Así que una buena pregunta en las pruebas es, ¿para qué?
1: Y por último, nos podemos preguntar, ¿qué hago? Yo creo que esta es la pregunta más importante de todas estas, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hacer ante esto que me está pasando? ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Qué tengo que hacer para que la gente vea el poder de Dios en mi enfermedad, en mi aflicción, en la pérdida o en el fracaso? En el caso del ciego, Dios sería glorificado con su sanidad. En nuestro caso, ¿cómo Dios se podría glorificar? Pues en Santiago, capítulo 1, versículo 3, dice Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas Pues ya saben, la prueba de su fe produce constancia Aprende y emprende con Ricardo Gaviria
0: Normalmente los programas de emprendimiento se enfocan en hacer realidad un sueño o una idea de negocio, pero muy pocos se enfocan en lo que rodea a un emprendedor. El entorno de un emprendedor no es solo la economía, los altibajos del mercado, la inflación, el comportamiento del dólar o los impuestos. Eso es solo el 10% de lo que rodea a un emprendedor. El 90% que lo impulsa, lo fortalece y no lo deja desfallecer es su familia, sus amigos y sus compañeros. Son ellos quienes al ver el esfuerzo, la dedicación y el empeño del emprendedor en potencia, lo alientan con sus palabras, le levantan el ánimo y retroalimentan sus ideas manteniendo la fe en ese proyecto. Este espacio de hoy es para aquellos que vemos el esfuerzo de alguien que quiere salir adelante, superarse y cambiar el futuro. Los invito a que cuando estemos al lado de un emprendedor, lo rodeemos y apoyemos de la siguiente forma. Primero, preguntémosle si le podemos ayudar haciéndole publicidad y recomendándolo con nuestros amigos, porque muchas veces el mejor impulso de marketing que le podemos dar a un emprendedor es compartiendo lo que hace. Segundo, Animémoslo a seguir adelante, para que no se rinda y no escuche esas palabras negativas que a diario rondan por el mundo y lo podrían hacer perder su norte. Tercero, invitémoslo a que se tome un café o a que disfrute en helado con nosotros para que descanse, se desconecte unos minutos y así pueda recargar baterías. Vivir rodeado de la mejor energía y voces de ánimo son fundamentales para un emprendedor. Y para mantener el ánimo arriba, también influyen otros factores como descansar las horas necesarias, alimentarse de forma balanceada y hacer alguna actividad deportiva de forma regular. Todo esto le permitirá reunir las condiciones necesarias para trabajar de la mejor manera y dar al mismo tiempo su máximo potencial. Tomar la decisión de emprender es uno de los mejores retos que pueden existir. Los resultados son imposibles de reemplazar. Los beneficios son innumerables y generan la satisfacción de hacer realidad un sueño. Así que, a partir de este momento, vamos a apoyar a nuestros familiares o amigos que están en este camino del emprendimiento. Estás oyendo Conectados de su Presencia Radio.
2: ya estamos por terminar este maravilloso programa del día de hoy en Conectados de su Presencia Radio, pero queremos dejarlos con unos consejos finales y también para que puedan orar. Para que el propósito de Dios se realice en la prueba debemos alegrarnos, orar, dar gracias, creer y confesar el milagro. No es fácil, pero yo creo que hay fruto en esto.
1: Así es. En la historia de Job se ve... Job sufría con sus temores, tanto que dijo, lo que más temía me sobrevino. También vivió la mundanalidad de sus hijos. Siempre que tenían fiestas, Job ofrecía un holocausto, pues pensaba que tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Y tenía una esposa que además no amaba a Dios.
2: ¿Para qué? Para que conociera a Dios. Job dijo De oídas había oído hablar de ti Pero ahora te veo con mis propios ojos Me encanta este versículo Entonces, ¿para qué también Job vivió esta prueba? Para que no se siguiera agravando La consecuencia del pecado de sus hijos Y también para bendecirlo
1: más por esa razón necesitamos perdonar los recuerdos dolorosos del pasado que todavía no hemos perdonado. En casos como esos, además del perdón, es necesaria la sanidad interior.
2: Así es. Es decir, que debemos perdonar los pecados de nuestros padres, como pueden ser los abusos físicos, verbales, no sé, el rechazo, el abandono, el desinterés, el egoísmo, la manipulación. La infidelidad, las borracheras y etcétera, etcétera. Esta generación está condenada a repetir en la siguiente generación lo que no perdonamos de nuestra generación pasada, es decir, de nuestros padres y nuestros padres, los de nuestros abuelos. Los que tratan de no ser como sus papás por no perdonarlos, por lo general repiten los mismos errores en
1: sus hijos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar gracias y adorar en medio de la prueba. Algo difícil, pero algo que realmente nos va a traer mucho bien a nosotros. No decir nada malo. La esposa de Job dijo, todavía intentas conservar tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y Job le dijo, hablas como una necia. Y tercero, hablar siempre con sabiduría. Que podamos nosotros, en medio de esta dificultad, estar muy pendientes de lo que sale de nuestra boca, porque todo eso tiene poder.
2: Asimismo, tenemos que renunciar al orgullo, a la incredulidad, a la dureza de nuestro corazón A esa sordera que no nos deja entender, escuchar y lo que Dios quiere con nosotros Y lo que Él quiere que nosotros hagamos Y así como decías tú, amor, dar gracias por la prueba, esperar en Dios Y todas esas respuestas del cielo que Dios tiene para nosotros en estos momentos
1: Bueno, vamos a orar Señor, te damos gracias por tu palabra que es preciosa, que es una lámpara encendida para nuestros pies. Te damos gracias porque en medio de este tema, tu palabra ha estado presente para darnos una guía poderosa, para poder obrar, para poder saber, Señor, qué hacer en medio de las dificultades normales de la vida. Señor, nosotros te pedimos que nos ayudes a mantener la actitud correcta en medio de nuestra prueba. Te pedimos que nos recuerdes lo importante que es orar, dar gracias, alabar y, y tener esperanza en aquello que esperamos que pase. Te pedimos que nos recuerdes, Señor, que en todo tiempo Tú eres bueno y que a través de las dificultades podemos llegar a conocerte más. Porque al final, Señor, solamente el conocerte es lo que hará una diferencia sustancial en nuestra vida. Te pedimos que en medio de la calma nos ayudes a conocerte más y que en medio de la tormenta nos ayudes a conocerte más. Queremos conocer tus facetas. Ayúdanos a recordar esas facetas que ya hemos conocido de ti. Pero ayúdanos, Señor, a estar dispuestos en medio de cualquier dificultad a conocer eso que no hemos conocido de ti anteriormente. Te pedimos, Señor, que nos ayudes también a perdonar las cosas que tenemos que perdonar de lo que nos ha pasado en el pasado, de todos aquellos episodios dolorosos que nos han traído dificultad en el pasado. Ayúdanos a perdonar todo eso y tráenos esa sanidad que viene solamente de tu perdón.
2: Dios, perdónanos por, por maldecir esta prueba, la que estamos viviendo, por maldecirte a ti, por no querer nada con nadie, por querer escapar de esta realidad, Señor, por todas esas veces que pensamos que no va a haber ni una salida, que no vamos a ver la luz, que cada día, eh, por el contrario, pasa más y más lento y como que no hay ningún avance. Perdónanos, Señor, porque hemos sido orgullosos, soberbios, porque no creemos que algo bueno pueda salir de esto, porque no creemos que tú estás obrando, que tú estás en control. Ayúdanos a entender el por qué, Señor, así como lo veíamos durante el tema, el para qué y qué debemos hacer. Perdónanos, Señor, porque tú dices en tu palabra que tus planes para nosotros son de bienestar y no de calamidad, Señor, y hoy reconocemos que tú eres nuestro futuro y nuestra esperanza que aunque no lo podamos ver tú estás obrando y que va a salir algo bueno Señor y que sobre todo Padre Celestial vamos a hacer testimonio y tu nombre se va a glorificar en medio de este dolor, en medio de esta prueba tan difícil Señor que aunque más tarde que temprano vamos a ver la salida, ayúdanos Señor a hablar con sabiduría a tener buenas palabras, a pensar bien alrededor de todo esto, en que, como decíamos, Señor, Tú tienes el control y que Tú nos vas a sacar adelante. Afina nuestros oídos, Señor, abre nuestros oídos, el entendimiento para escuchar lo que Tú quieres que nosotros hagamos para tomar las decisiones correctas, para ir a aquello, Señor, a conquistar esta, esta victoria, Señor, porque estamos seguros que, que en ti la vamos a conquistar, Señor, y que esto va a ser ejemplo y, y tú, Señor, te vas a glorificar con, con todo lo que esté sucediendo, Señor, y, y esto va a ayudar a otras personas también, para que te puedan conocer a ti. Ayúdanos a a dar gracias en medio de esta prueba, a levantar nuestras manos aunque no tengamos fuerzas, danos ánimo, danos la fortaleza, Señor, danos esa gracia y esa misericordia que día a día nos levanta y nos ayuda a salir adelante. Hoy declaramos y tomamos la decisión que vamos a adorar, aunque no veamos la salida y vamos a creer que esto, Señor, va a salir bien con tu ayuda y de tu mano te damos gracias por este hermoso tema y por hablar a nuestros corazones gracias por las personas que nos están escuchando en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén, Amén.
1: Recuerda que si quieres ser parte de un grupo de conexión aquí en nuestra iglesia, el lugar de su presencia, puedes comunicarte al 746-0202. No olvides la nueva marcación a Fijo en Colombia o por la página web www.supresencia.com en la pestaña de Conéctate. Allí encontrarás más información.
2: Y si te gustó nuestro programa Conectados de su Presencia Radio y quieres repetir este programa, compartirlo con alguien más o quieres oír los programas anteriores, puedes escucharnos en tu plataforma digital. Digital favorita. Gracias, Gracias por
3: escucharnos. Como olvidar el día en que llegaste a mí, tu gran amor conoci. No miraste mis errores, viste mucho más.